0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Freitag, der 26. August 2022. Und das sind unsere Themen. Habeck schaut nochmal bei der Gasumlage. Chinas Angst vor dem nächsten Desaster. Immobilien, Absturz mit Ansage. Wir sind jetzt noch mehr für Sie da, wenn Sie Zeit haben, am Wochenende, mit inspirierenden Recherchen, praktischen Ratgebern und echten Deep Dives. Entdecken Sie unser neues Programm auf handelsblatt.com slash Wochenende und abonnieren Sie dort unseren neuen Wochenend-Newsletter. Wir freuen uns auf Sie. Robert Habeck. Altkanzler Gerhard Schröder verfolgte einst die Luftballonpolitik. Er steckte wichtigen Medien irgendeinen großen Plan und wertete am Ende wie das beim Wähler ankam. Wirtschaftsminister Robert Habeck geht erst gar nicht den Umweg über gelegte Konzepte, sondern zieht Ideen durch bis hin zur Verordnung, um sie dann bei zu viel Kritik wieder neu prüfen zu lassen. So hält es der Politiker bei der missratenen Gasumlage. Das schauen wir uns nochmal an. Beim Unternehmertag im westfälischen Münster trat er in dieser Sache als politischer Kauseur auf. Es hätten sich einige Unternehmen reingedrängt, die nun viel Geld verdient hätten und die Umlage der Bevölkerung nicht brauchen würden. Zugleich wies Habeck laut der Zeitung Welt auf juristische Hürden und mögliche Klagen hin. Dann könnte am Ende der Zusammenbruch der Gasversorgung drohen. Beinhart verteidigt wird die Gasumlage nur von Klaus Müller, dem Chef der Bundesnetzagentur. Er sagt, sie sei zielgenauer als ihr Ruf. China Beginnen wir das Wochenende doch einmal mit einem intensiven Blick auf die Volksrepublik. China gerät allmählich in jene Schwierigkeiten, in denen ihr wichtigster Handelspartner Europa auch steckt. Nach Lockdowns und Baukrise setzen Dürre und Rekordhitze dem Land zu. Die extreme Wetterlage löst Stromengpässe aus. Chinas Staatsführung genehmigt ein Programm von umgerechnet rund 44 Milliarden Euro zum Ausbau der Infrastruktur. Sonderanleihen über 200 Milliarden Yuan sollen die Energieversorgung stabilisieren. Aber der nette Ton wird längst konterkariert durch die Schließung etlicher Fabriken, beispielsweise von Toyota, CATL und Foxconn in der Provinz Sichuan. Die Stromknappheit dort könnte leicht auf Firmen wie die Automacher Porsche und Volkswagen übergreifen. Aktuell ist Unsicherheit der größte Wachstumsfeind. Aber wie will der treue Handelspartner Deutschland in dieser kniffligen Situation vorgehen? Zunächst mit dem Abladen von Arroganz und Vorurteilen, vor allem aber auch mit schärferen Regeln für Staatsgarantien bei Investitionen deutscher Firmen im Ausland, eventuell mit Obergrenzen. Auch drohende Sanktionen bei einer Eskalation des Konflikts mit Peking spielen eine Rolle. Huawei einer, der vorangehen will, ist Chinas Staatspräsident Xi Jinping. Weitere 146 Milliarden US-Dollar will er für Stützungsmaßnahmen und Investitionen ausgeben, um die Wirtschaft auf einem stetigen Kurs zu halten. Ungewöhnlich düstere Töne schlägt dagegen Ren Zhengfei an, Gründer des erfolgreichen IT-Konzerns Huawei. In einem durchgesickerten Brief an die Mitarbeiter prophezeit er eine langanhaltende globale Rezession und ein schmerzhaftes historisches Jahrzehnt. In dem Maße, in dem die Weltwirtschaft schrumpfe, wachse auch der Marktdruck auf Huawei. Einige Länder werde der Telekom-Ausrüster und Hardware-Hersteller wohl komplett aufgeben. Insbesondere für die Jahre 2023 bis 2025 gehe es nur noch ums reine Überleben, so der Gründer. Immobilien. Je mehr die Zinsen dankten, desto stärker suchten die Deutschen Betongold. Sie investierten auch zu Höchstpreisen in Immobilien. Doch der Rausch des letzten Jahrzehnts war vorbei, als selbst windschiefe, abgelebte Häuser in wenig attraktiven Vierteln nachgefragt wurden, als würden dort Goldnuggets herumliegen. Der Durchschnittspreis für Wohneigentum war zuletzt auf 538.000 Euro geklettert, ein Anstieg von 85 Prozent innerhalb einer Dekade. Wo zuletzt noch fast blind gekauft wurde, steigt nun die Nervosität, schildert unser Wochenendtitel. Und die Nervösen haben gute Gründe für ihre Zitterhände. Mal fehlen die Handwerker, dann wieder frühere Förderungen, mal ärgern die steigenden Baukosten. Wer jetzt ein Haus verkaufen muss, schaut schnell in die Abflussröhre. Biomarktfilialen. Zur viel zitierten Zeitenwende gehört, dass erst einmal vieles schlechter wird, bevor manches besser wird. Das ist zu sehen bei den wieder steigenden CO2-Emissionen, beim erzwungenen Run auf Öl, Kohle und Gas. Auch bei den Biolebensmitteln gibt es bedenkliche Entwicklungen. Immer mehr Anbieter geben auf, weil die wegen der Inflation besorgte Klientel auch hier spart. Schließlich wollen die nach wie vor geplanten Urlaube finanziert werden. Die Reformhauskette Bacher mit 100 Filialen und die Handelskette Super-Biomarkt gaben beispielsweise auf. Laut aktuellen Zahlen brach der Umsatz der Reformhäuser und Naturkostläden im ersten Halbjahr um 39,1 Prozent ein, Biosupermärkte büßten 16,5 ein. Nachhaltigkeit ist kein Trend mehr, wenn sie an den Geldbeutel geht. Literatur mein Kulturtipp zum Wochenende ist Buch Nummer zwei auf unserer Shortlist für den Deutschen Wirtschaftsbuchpreis 2022. Eine kurze Geschichte der Gleichheit von Thomas Piketty. Es handelt sich um ein Best-of der bisherigen Arbeiten des französischen Ökonomen, für den der Reichtum einiger weniger schneller wächst als das Bruttoinlandsprodukt. Hier konzediert er, die Gesellschaft sei in den letzten 200 Jahren egalitärer geworden, aber noch nicht am Ziel – und das ist für ihn ein demokratischer, dezentralisierter Sozialismus. Piketty fordert Sozialstaat und progressive Steuersätze, ist aber zu naiv bei der Frage, was ein Staat überhaupt leisten kann. Lesenswert sind Pikettys historische Ausflüge, etwa zur Sklaverei, zu Frauenrechten, Bildung oder Thatcherismus. Wladimir Putin. Und dann ist da noch Katharina Tichonova, die jüngere Tochter des russischen Staatspräsidenten, die offenbar Bayern gerne mag. Nach Recherchen des Spiegel und der russischen Investigativplattform iStories flog sie seit 2015 offenbar mehr als 20 Mal nach Deutschland, alles der Liebe wegen. Bis April arbeitete ihr Partner Igor Selensky, mutmaßlich auch Vater einer heute vierjährigen Tochter, als Chef des bayerischen Staatsballetts. Die deutschen Sicherheitsbehörden bekamen von den brisanten Visiten nichts mit, obwohl die Putin-Tochter von Personalschützern der russischen Präsidentengarde FSO begleitet wurde. Für den SPD-Innenexperten und Bundestagsabgeordneten Sebastian Fiedler ist der Fall ein illustres Beispiel dafür, dass wir in den vergangenen Jahrzehnten keine Strategien entwickelt haben, den russischen Agenten und ihren Aktivitäten etwas entgegenzusetzen. Die klare Diagnose, wir können so nicht weitermachen. Ich wünsche Ihnen ein erholsames Wochenende. Schlafen Sie sich aus. Es grüßt Sie herzlich, Ihr Hans-Jürgen Jacobs. Zur aktuellen Lage in der Ukraine. Russische Streubomben töten hunderte Menschen in der Ukraine. Die russische Armee nutzt einem UN-Bericht zufolge auch Streumunition mit verheerenden Folgen für Zivilisten. Gazprom vertuscht seine Abhängigkeit von Europa. Der russische Gasriese hat zuletzt 60% Prozent mehr nach China exportiert, doch eine Handelsblattanalyse zeigt, Gazprom ist weiterhin stark auf Lieferungen nach Europa angewiesen. Weitere Nachrichten finden Sie fortlaufend auf handelsblatt.com/Ukraine. Das war das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs, gesprochen von Peter Hofmann. Die deutsche Wirtschaft steht am Scheideweg.